0: バイキン先生の聞く微生物学ポッドキャスト32回目は抗酸菌の仲間についてお話します。これね、話が長いから前編と後編に分けます。で、それで33回目の方で、まあそうですね、結核菌のお話の後ろの方をやります。それではまずですね、前編の方を聞いていってください。え抗酸菌。ちょっと馴染みのない言葉だと思うんですね。いわゆる結核菌やレプラ菌などを含む仲間ですで。イコールですね、マイコバクテリウム属細菌と言ってもいいと思います。でこの仲間は、弁毛なし、画法なし、強膜なしの変性後期性のグラム陽性肝菌です。でここでグラム陽性と言ったんですが、グラム染色をしてグラム陽性っていうよりは、ちょっとですね、あの特殊な事情があるんで、それは後でお話をします。まず話を進めていきましょう。で抗酸菌っていう名称をぜひ覚えてください。うん、なかなかですね、やっぱりこう医療専門の医学部とか薬学部とか、それから看護、私学部もそうですね。そういうところに行かないと耳にしない専門用語だと思います。でざっくり結核っていう言葉は聞いたこと、結核菌かな聞いたことがあると思うんですが、そういったあの仲間の菌だと思ってくれて結構です。ではですね、専門的なところをちょっとほじくっていきましょう。抗酸菌の仲間には結核菌群っていうのがまずあります。代表的なものとして、結核菌。あるいは言い換えると人型結核菌。それから牛型結核菌。アフリカ型結核菌。ネズミ結核菌っていうのがいます。次、非定型抗酸菌。非結核性抗酸菌とも言います。で、ここには、マイコバクテリウムアビウム。それから、マイコバクテリウムイントラセルラエ。それから、マイコバクテリウム・カンサシーなどがあります。ちょっとね、学名ね、ラテン名ね、正しく発音できている自信ないんですけど。で、ここをちょっとね、覚えてほしいの、一個ね、読み上げたの。マイコバクテリウム・アビウムっていうこと。マイコバクテリウムの M とアビウムの A。この M と A にさらに後ろに C って大文字でつけると、m, a, c っていう、あの、三つのね、ローマ字の大文字でできた言はですね。Mac って言います。この Mac っていうのが、えっ、ー、とですね、非定型抗酸菌症を、まあ、まあ、代表するっていうかな、意味するような用語になって、しょっちゅうあちこちで聞くんですね。だから、まあ、今日はそんなにもう詳しいお話はできないんですが、今日はね、結核のお話をメインにしていくんですが、それと並んで、どうも最近にわかに注目されているのが、非定型抗酸菌症。あるいは言い換えると、非結核性抗酸菌症というのが、え、あちこち、あちこちで出ておりまして、特に、まあ、私たちがいるですね、関西の大きな大きな湖のある県あたりとかも、まあ、なんか聞くんですね、出るっていうふうに。うん。でえー、と皆さん皆さんっていうのはこれ薬学生の皆さんちょっと意識してるんですけど、えー、実務実習の日記を私が担当した学生さんの見るとうんなんかこれって結核かなあるいはあの非、えー、低経型抗酸菌症かな、うん、いわゆるマックなのかなっていうような処方が書いてあったことがありましたね。だから身近なんですね。で、次、あの、行きましょう。レプラ菌がいます。これは、あの、グループ生んぬんじゃなくて、もう単体で、マイコバクトリ、マイコバクテリウムリプラっていう菌がいます。で、これは、えー、っと、ちょっとね、なかなかこの名前の由来っていうのも歴史的に、本当に悲しい人類の歴史、差別の歴史っていうのがあるんですね。まあ、あの、皆さんよかったらというか、ぜひね、雷病という言葉で、えー、っと、検索して、そこにどういうもう人類ずっと昔からの悲しい歴史があるか、あの、雷病の患者さん、それからその家族に対する偏見の歴史、宗教観も含めてあります。で、そこで本当に、あの、多くの方が苦しんだと。で、この雷という呼び方、雷病という呼び方がもう嫌だと使いたくないということで、今ではその研究をされた先生、ハンセン先生から来てる名前ね。反ン死病っていうふうに呼んだり、あるいはリプラ菌っていうんで、レプラ病っていうふうに呼んだりします。ただ、あの、そもそもレプラっていう、あの、この学名が、いわゆるライっていう言葉と、まあ、響き的にちょっと似てることもわかると思うんですが、あんま使いたくないですね。だから反ン,ン病という呼び方の方がいいんじゃないかなと思います。で、ここでは、えっ、ー、と、ちょっと時間の都合で言いませんが、もし機会があったらですね、感染症と、まあ、差別の歴史等っていうテーマでね、まあ、特集を組んでお話ししたいぐらいです。じゃあ、先進みますね。はい。結核菌群についてお話をしていきましょう。えー、さっきも言った通り、人型結核。これは、あの、マイコバクテリウムツバクローシスって言います。M、マイコバクテリウムの俗名の M ね。それから、ツバクローシス。えー、と、ちょっと発音悪いかもしれないけど、ここの、t-u-b-e-r, c-u-l-o-s-i-s っていう綴りなんですが t-u-b の t と b を取って大文字で t-b と略して結核のことを、結、まあ、核菌のことを示すことがあるのでちょっと覚えておいてください。はい。それから牛型結核菌などがあります。で、このグループは、まあ、このグループはっていうかな。他のあの、抗酸菌も含めて大きな特徴なんですけど細胞壁に多量の脂質や糖脂質を含んでいます。これ珍しいんですね。で細胞壁っていうのは、いわゆるペプチドグリカンもあるんですが、その外側に今言ったような特殊な脂質や糖脂質を含んでいる。でそのせいでアルコールが透過しにくかったり、もともと油って水を弾じくじゃないですか。だから、水に溶けたような成分も弾きやすいんですね。その抗菌薬っていうのは大体水に溶かして使えますが、それが、あの、この細胞、細菌には効きにくいってことになります。で、グラム染色するときの染色液も、実はこの細菌ですね、弾いちゃうんですね。だから染まりにくい。で、そこで、抗酸菌を、ま、顕微鏡で見やすくするための特殊な染色法があります。これ覚えてほしいんですね。抗酸染色といって、抗酸染色は、イコール、チール・ネルゼン法というのが代表です。で、この染色法には、石炭酸腹芯っていうね、あの、色素を使うんです。これ、赤色の色素です。で、普通にですね、この色素を混ぜてやっても、なかなか染まらないんですけど、まあ、あれやってこれやって努力すると、抗酸菌も、あの、石炭酸腹芯で染まります。で、一旦染まった抗酸菌は、今度なかなかですね、脱色されにくいんですね。で、他の菌と見分けるために、石、えっ、ー、と、塩酸アルコールっていうんで脱色処理をすると。で、抗酸菌の場合は、塩酸アルコールで洗っても脱色しても、石炭酸腹腺が残っちゃうんですね。だから、塩酸アルコール、酸のアルコールで洗っても、色素が取れないっていう意味で、抗酸染色と名前がついてます。で、抗酸染色で染まるから、抗酸菌。言うんですね、英語でアシドファストバチラスって言います。アシドが3で、ファストっていうのが、あの、それに耐えるってことで、アシドファスト。バチラスって、バチラスって言った方がいいかな。これが換気、まあか、ああの、細胞の形状を示しています。で、えっ、ー、と、抗酸菌とそれ以外を見分けるために、えー、対比染色として青色の色素を使うんですね。えー、だから、あの、咳あの、塩酸アルコールで雑食した後、青色の色素で染めると、抗酸菌は赤色に見えます。で、それから抗酸菌以外の菌は青色で見えます。で、こうやってですね、例えば、疑われる、あの、抗酸菌感染が疑われる患者さんの、例えば、核炭などをですね、染色して、顕微鏡で見て、あ、実際、青色の菌がいると、この患者さんはタンの中にね、抗酸菌が混じっている。これは、あの、感染しているんだっていうのがわかります。じゃあもう一回ですね、細胞壁の話に戻しますと、ちょっと細かくなりますが、抗酸菌の細胞壁には、ミコール酸、マイコール、マイコバクテリウムから来ているんだと思いますね。ミコール酸という成分、それからアラビノガラクタンなどをこういった脂質や糖質成分が多く含まれています。で、先ほども言ったように、アルコールや抗菌剤が通過し、透過しにくいっていうね、特徴を持ってるんです。で、さっきですね、グラム染色で染まらないって言って。じゃあ染まらないなら陰性かっていうと、そんなことありません。えっと、これは、あの、分類上ちゃんとですね、グラム陽性細菌の仲間になります。えっと、分子系統、ね、前言った 16S リボソーマル RNA を使った分類でも、えっ、ー、と、前お話しましたね。例えば、画法を作るようなファーミキューテスも、今ではバシロータモンって言ってるんですが、そのグループとも近いんですね。グラム陽性の主なグループと近い菌になります。えー、じゃあ、結核を引き起こす結核菌について、これから重点的にお話ししていきましょう。結核菌は、通性の細胞内寄生性細菌です。通性ということは、細胞の中に感染して増えることもできるし、細胞の中でも、まあ、条件が整えば増えることができます。で、消毒薬などに抵抗性を示すっていうのは抗酸菌共通の特徴ですね。で、これはですね、増殖するためにやっぱり酸素が必要な変性抗気製菌です。まあ、繰り返しになりますが、グラム陽性の換気。で、厄介なのはアルコールなどの消毒薬に強いから、そこら辺にいるやつを消毒してなくすっていうのが難しいし、感染した場合、抗生物質も効きにくい。あ、それからですね、乾燥にもとっても強いんですね。だから、空気中で乾燥して、まあ長時間漂っていても感染力を失いません。今もう空気中って言いましたが、どうやって感染するかっていうと、まず感染者。で、特にですね、菌が増えている場合の人ですね。その人がゲホゲホクシュンって言うと、大、えー、液等がですね、飛沫になって空気中に飛んでいきます。で、それが乾いて軽くなって粒子ちっちゃくなると、いわゆるですね、飛沫核と呼ばれる、まあ、えー、正常になります。で、これはですね、空気中を長時間漂うし、遠くまで流れていきますよね。で、これを、え、別の人が吸入すると、呼吸器の中に入ってきますよね。で、肺の中に届きます。で、肺にはですね、えっと、そういった、あの、何かエアロゾルっていうかな、飛沫、飛沫核に混ざった病原体や異物をですね、これ、まあ、体に害をなすかもしれないで、やっつけるための免疫細胞がパトロールしています。肺胞っていうところでね。で、特に肺胞にいる免疫細胞、マクロファージのことを肺胞マクロファージって言います。じゃあ、結核菌がそこにやってくると、いや、大変だわ、これっていうことになって、肺胞マクロファージがそれを鈍食する。食べちゃうね。で、食べちゃって、普通の菌とかだったらやっつけることができるんだけど、結核菌はすごいんですね。マクロファージに食べられても平気なんです。生きてる。じゃあ、マクロファージの中に寄生して、徐々に徐々に増えていく。これが、あの、結核の始まりになります。で、結核菌、なんかすごい、あの、いろんな特徴がありまして、で、一個、あの、上げるとすると、すんごくゆっくり増えていくんですね。まあ、前、大腸菌とかでお話したかもしれないけど、何十分か、まあ、例えば30分とかで1回分裂するような菌が、まあ、そこら辺にいるんですけど、結核菌の場合、すんごいのんびり屋さんで、まあ、半日とか1日近うかけて、ようやく1回分裂するんですね。すると、この菌が感染して増えていくために時間がかかるということですから、感染から病状が進行するまでまず時間がかかるいう特徴があるで。それからこの菌を培養したいと思った時にも、人工環境でもゆっくりとしか増えないんで、検査をしてその結果が出るまでに時間がかかったり、あるいはこの菌を研究するのをすんごい気長にやんなきゃいけないという特徴があります。まあ、そんなですね、ヘンテコリンな菌、しかも人類の歴史の中で多くの人を殺してきた菌、今まで結核という病気がずっと長い間分かんなかったのを、結核菌という病原細菌を見つけたのが、ロバート・コッホ先生なんですね、それが1882年のこと、3月24日に発表されたんで、WHO はこの日を記念してね、世界結核デーっていうのを設けています。で、結核菌はね、今では、あの、その遺伝子までわかっていて、で、どうやって結核菌っていうのが進化して、人に感染するようになったかなっていうところも、まあ、いろいろ、あの、話あるんで、もし興味があったら勉強してください。では、結核というね、病気についてもう少し掘り下げてお話をしていきましょう。さっきも言った通り、飛沫核感染、つまり空気感染で肺の中に入って、ますから、結核という病気の病状のほとんどは肺結核です。まあ95、95% 以上が肺結核。で、それから肺外結核ですね。もう、あの、残り引いた数あるんですね。で、体のいろんな臓器に結核菌が、まあ、おそらくこれはですね、私想像なんですが、まあ、マクロファージ。に寄生した状態で、リンパ、リンパ節かなそういうリンパの流れに従って散らばっていって、そこに定着して増えていくから、肺外結核っていうのになるんだと思うんですね。結核菌自体はね、自分自身動けませんから、運んでもらう必要があります。うん。あの、リンパの血流か、あ、いや、リンパの、リンパ液の流れか、まあ、血流か、どっちかでしょうね。で、体の中で、えっ、ー、と、結核菌が作る病変についてちょっとお話をしますと、えっ、ー、と、肉が種っていうね、言葉、あの、ぜひですね、どっかで検索して覚えてください。あの、いわゆるお肉の肉に、あの、植物の花の芽とかの芽で、それから主要の種と書いて、肉が種と呼びます。で、肉が種ができる。で、その周りが炎症を起こすこと、これ肉芽腫炎症と言いまして、結核感染に認められる特徴的な病変です。では、その肉芽腫ができていく、あるいは肉芽腫炎症が発達していって、もう組織が崩壊していく流れについて、詳しくお話をしましょう。まずは、まあ、あの、飛沫核感染で肺胞の中に結核菌が入ってきたとしましょう。マクロファージが早速見つけて、あら大変、結核菌がやってきたこれやっつけなきゃいけないぞって言って、鈍食します。ただ、マクロファージですね、この時弱いんですね。あの、結核菌をまだ見つけて間もない時っていうのは、ああ、結核菌見つけたでも私どうしよううろうろみたいな感じ、困った困ったみたいな感じ。そこで、応援を呼ぶんです。応援というのは、ヘルパー T 細胞。まあ、ちょっと詳しく言うと CD4 陽性 T 細胞と言います。で、呼び、あの、応援に駆けつけたヘルパー T 細胞は、今度はマクロファージがですね、えっ、ー、と、結核菌を食べていることを MHC2 というね、分子を使って認識します。結核菌に由来する抗原を提示されるんですね、マクロファージから。すると、ガゼンですね、ヘルパー T 細胞は元気になる。やる気を出す。つまり活性化されるんですね。で、そこでインターフェロンガンマなどの物質を放出すると。で、このインターフェロンガンマをマクロファージが受けると、ガゼンマクロファージが元気になる。活性化されるんですね。で、マクロファージは、同色した結、えー、核菌を細胞の中に抱え込んでるんですが、その抱え込んでいる症法の中にですね、リソソームを融合させたり、まあ、エンドソームのことね、リソソームを融合させたり、例えば NO とか NO2 などの窒素化合物、非常に窒素性の高い、毒性の高い病気って言ったらいいかな、菌にとってね、それを結核を含んでいる症法の中にぶち込んでいく。でこれで結核菌をまやっつけていくんですが、やっぱり限界があるんですね。で殺しきれない部分がある。でそうすると、結核菌を抱え込んだまま、マクロフォアジが集合していくで。さらにそのマクロフォアジを取り囲むように、ヘルパー T 細胞が集まってくる。で、こうやってできてくる、まあ、塊のことを肉芽種と呼んでるんですね。グラニュローマって英語で言うそうなんですけど。で、もしですね、免疫機能が十分に、あの、正常に働いている人の場合はですね、この肉芽腫っていうのがちっちゃいまま、結核菌を封じ込めに成功する。で、この状態で、まあ、いわゆるですね、結核菌を殺しきれてなければ、潜伏感染という状態がずーっと長期間続くことになります。一方で、免疫系の働きが不十分、つまり結核菌を抑えきれない場合ですね、これは、例えば、年をとってくるとか、病気になってくる。特に病気の場合、重要なのが、免疫不全になる、うん、HIV 感染ですね。こういった場合に、もう免疫の細胞が、血核菌を抑えきれなくなってしまう。で、どんどんどんどん血核菌が増えていくと、肉芽腫が広がり、肉芽腫炎症になり、やがてその中心部から、えし、あの、起こしていきます。で、これを、えっ、ー、と、解剖してみたときに、なんかね、チーズのように見えるそうなんですね。で、チーズのことを、まあ、漢字でですね、観落と言います。で、観落まあ、チーズのように見える絵師だから、観落絵師と呼ぶんだそうですね。で、これも、あの、結核に特徴的な病変です。まあ、観落絵師ができてくる。あるいはそこから結核菌が他の部分に広がって、どんどんどんどんね、体中あちこちが悪くなる。まあ、肺から始まっていくと、肺の全体に肉芽腫、それから寒楽芽腫が広がっていって、病状が進行していくと、もう、あの肺のですね、大きな部分がですね、芽腫を起こして血落するんですね。すると、肺ってたくさん血液が回ってるじゃないですか。じゃあ、死した部分の細胞と組織ね。で、血液が一緒になって、肺満たすと、これ苦しいですよね。で、ごほうごほうげほうって患者さんがやったときに、口からまあ血が出てくる。いわゆる吐血するシーン。あの、新選組の起きた掃除のね、映画とかドラマとか、あの、思い出してください。青い顔をして、まあ、それでもなんか血気盛んにね、これからあの、トシさん私も切り込みに行きますってね、言うんだけど、掃除。お前はもうやめろと、ここまででいいから寝とけって言われて、悔し涙を流しながら、崩れ落ちながら血を吐くシーンっていうのがありますよね。まさにそんな感じで。で、まあ、あの、それはもうちょっと歴史のことでありますが、半分ドラマのようなこと。でも、普通の人も、まあ、普通でない人も、まあ、バッタバッタとですね、結核で死んでいった。かつて、えー、日本、あの、結核というのは国民病と言われています。もう本当薬とかないわけですから、栄養状態が良くて免疫が作用して、で、かつ、まあ、あの、免疫が結核菌に勝るような人だけが、まあ、生き残っていったという事実があります。はい、以上でですね、えー、32回目、前編、あの、終わります。もう長くなりますからね、一回切ります。で、後編からは、ま、結核、あの、病気についてですね、もうちょっと踏み込んだことを話していきます。ここまで聞いてくれてありがとうございました。バイバイ、キンパ、パ